0: Vi læser dagens tekst fra Lukas evangeliet kapitel 12, vers 13-21. Der står. En i skaren sagde til Jesus. Mester, sig til min bror, at han skal skifte arven med mig. Men han svarede. Menneske, hvem har sat mig til at dømme eller skifte mellem jer? Og han sagde til dem. Se jer for at være på vagt over for alt griskæde. For et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, Selvom det har overflået Og han fortalte dem en, l- en lignelse Der var en rig mand Hvis Mark havde givet godt Han tænkte ved sig selv Hvad skal jeg gøre For jeg har ikke plads til min høst Så sagde han Sådan vil jeg gøre Jeg river mine lader ned Og bygger nogle som større Og der vil jeg samle alt mit korn Og alt mit gods. Og jeg vil sige til mig selv Så min ven Du har meget gods liggende Nok til mange år Slutter til ro Spis Drik og vær glad. Men Gud sagde til ham, din tåbe, i nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet? Sådan går det dem, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud. Vi vil bede. Herre Jesus, det her det er en svær tekst. Det er en udfordrende tekst. Det er en tekst, som på alle måder har meget at sige ind i vores tid, ind i vores land, og måske også i den enkelte af os. Her jeg beder dig om, at du ved din helion med åbne ordene for os, så vi ser hvad det er, du vil tale til os. For det er så nemt at læse sådan en tekst her, uden rigtigt at forstå det, og tænke, at den her tekst den henvender sig til nogle andre. At den ikke har noget med mig at gøre. At den ikke har noget med os at gøre. Og her derfor beder jeg dig om, at du må tale til os. Åbn teksten for os, så vi må se den alvor, som Jesus han, som du nu taler ind i vores liv. Amen. På øh, Jesu tid i øh, Palestina i Israel, der var det sådan, at når en mand døde, så skete der ofte det, at øh, Ejendommen, den ikke blev splittet op mellem børnene. Når, øh, når den her mand kommer og taler om sin arv, så tænker han formentlig ikke på økonomisk rigedom først og fremmest, som vi gør i dag. Når vi i dag taler om arv, så vil det rigtig ofte dreje sig om nogle kroner øre, der er på en eller anden konto, og så dør nogen, og så skal de her økonomiske midler fordeles. Men det, som manden først og fremmest har i tanke formentlig, det er ejendommen. Det er den her jord, som børnene nu har. Og normalen var altså, at børnene de deles om ejendommen, og de efterfølgende så har den til fælles og dyrker den sammen. Men der må være gået et eller andet galt. Der er et eller andet i relationen mellem den her mand og hans bror, som er blevet konfliktfyldt. Og nu kommer han så til Jesus og spørger om, om ikke han kan være den, der dømmer. Om han er den, der ligesom kan male i den her konflikt mellem dem, så de kan få hver deres del af ejendommen. Og umiddelbart så er det jo et forståeligt anlæg, han kommer med. Fordi hvis jeg arver et større økonomisk beløb, så er det jo nogle penge, som bliver brugt. Det er nogen, der skal investeres, hvis de skal vare i lang tid. Men ejendom, det at have jord på det her tidspunkt, det er jo noget, der skal sikre ham for resten af livet. Det er det, som han skal leve af. Det er det, der giver ham sikkerhed, garantien for et godt liv i denne her verden. Og så kommer han og spørger Jesus, vil du være med til at sikre mig det? Vil jeg skifte arven mellem mig og min bror? Så umiddelbart så virker det jo til at være en reel bekymring, han kommer med. Men så gør Jesus noget interessant. Han begynder nemlig i vers 15 at tale om griskhed. Han advarer mod griskhed. Det, som på overfladen har været en umiddelbar og reel bekymring for den her mand, som vi langt på vej godt kan forstå, det kobler Jesus til griskhed. Han siger, det du spørger om, det er jo et tegn på griskhed. Hvorfor spørger du om det? Under overfladen så peger Jesus på det, der er årsagen til den her, den her forespørgsel. Det er et dårligt forhold til din medmenneske. Dit medmenneske, din bror, ham skal du søge for med først og fremmest. Men der er noget, der er gået galt. Der er noget, der har fyldt mere end relationen til dit medmenneske, nemlig den økonomiske rigdom. Og det som den her lignelse så tydeligt viser os, den her beretning, hvor Jesus fortæller en lignelse, det er, at Jesus han er ikke kommet for at sikre velfærd. Han er ikke først og fremmest kommet for at sikre velfærd. Når Jesus han siger, menneske, hvem har sat mig til at dømme eller skifte mellem jer, så afviser han mandens anlæggende. Han vil ikke gå ind og dømme i den her situation, for Jesus han vil noget mere end at sikre velfærd på kort sigt. Han vil nemlig give et evigt liv på lang sigt. Det er det, der Jesus ønske. Og det er årsagen til det, som i virkeligheden er en meget voldsom lignelse. En voldsom konfrontation. Og i første omgang, så tror jeg det er godt at gøre op med os selv. Det her det betyder jo ikke, at Jesus ikke har omsorg for manden. Vi må komme med alt til Gud. Ned i den mindste lille detalje, det har Gud omsorg for os. Han har en uendelig kærlighed med os, til os. Han har virkelig omsorg, også ned i de her små detaljer i livet. Det er ikke det, Jesus afviser. Det Jesus, han afviser, det er at give omsorg og give kærlighed på, på vores præmisser. Jesus, han vil gøre det på sine præmisser. Og derfor så er den her tekst også et opgør. Et opgør med en omsorgsteologi, der siger, at Gud, han er først og fremmest til på mine præmisser. Gud, han er den, der skal sikre mit liv i alle det aspekter lige nu. Fordi den enkelte er skal jo have noget vi gerne drømmer om Noget vi ønsker Noget vi gerne vil have Noget som vi tænker Hvis jeg får det her Så bliver mit liv bedre Og Gud kan da ikke mene at han ikke vil give mig det For han elsker mig jo Han har jo omsorg for mig Også nede i detaljerne Og det er sandt Det har han virkelig Men Jesus han viser Det er ikke på den måde vi nødvendigvis forestiller os Han har virkelig omsorg, også for den her mand, der kommer. Men han afviser stadigvæk at gå ind i den her situation, for der er noget, der er vigtigere. Der er noget, der er vigtigere, end om den her mand, han får et godt liv. Der er noget, der er vigtigere, end om han forsikret sin økonomiske situation og får garanti for, at han har ejendom resten af tilværelsen. Der er noget, der er vigtigere. Og det er et opgør med griskæden. Det er et opgør i livet med alt det i livet, der skiller dig fra dit medmenneske og fra Gud. Det er det, som den her til handler om. For Jesus, han, han tager udgangspunkt i en fortælling om en mand, som får alt det, som de fleste drømmer om. En mand, som får økonomisk rigdom mad, tag over hovedet, og ikke bare til at dække det absolute minimum, men i stor stil. Han får alt det, som han har brug for, og endnu mere. Og på Jesus samtidig så vil folk høre den her lignelse, og så vil de tænke, den mand, der har alt, hvad han behøver, har har Gud velsignet. har har Gud virkelig velsignet. Og sådan kan den enkelte af os jo også godt tænke om det, vi har. Vores rigdom, og så sige, det er jo et udtryk for Guds velsignelse. Og det er det virkelig. Det er et udtryk for Guds velsignelse. Men så advarer Jesus, og så siger han, hvad sker der med dig, hvis rigdom, den pludselig får al opmærksomhed? Hvis det er den, der kommer til at fylde alt i din horisont, så ødelægger det dit forhold til Gud. Så ødelægger det dit forhold til Gud. Og derfor så slutter lignelsen også med den her barske afslutning. Hvor Herren taler til den her rige mand og siger, Din tåbe i nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet? Hvem skal så have alt det, du har samlet? Sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud. Nytestamentet taler faktisk meget om rigdom. I det, som er brevlæsningen, epistlæsningen til dagens tekst, der skriver Paulus i 1. Timotheusbrev Kapitel 6, vers 6-12 At vist er det, at Guds frygt sammen med nøjsomhed bærer lønnen i sig selv. For tomhændet kommer vi til verden, og tomhændet skal vi gå ud af den. Har vi føde og klæder, skal vi lade os nøje med det. Men de, der vil være rige, falder i fristelse og baghold og henfalder til utallige, tåbelige og skadelige tilbøjeligheder, som styrer mennesker i undergang og fortabelse. For kærlighed til penge er roden til alt ondt. Drevet af den er nogle blevet ført bort fra tronen og har voldt sig selv mange smerter. Men du, Guds, Guds menneske, skal holde dig fra alt dette og stræbe efter retfærdighed, Guds frygt, tro, kærlighed, udholdenhed og sagmodighed. Strid god. Troens gode strid, grib det evige liv, som du blev kaldet til, og har bekendt dig til med den gode bekendelse i mange vidners påhør. Det er jo en alvorlig formaning, Paulus han giver til Timotius og derigennem også til os. Det er jo nogle voldsomme formuleringer. At kærlighed til penge er roden til alt ond, og så har det fyldt meget for mig, når jeg har læst sådan en tekst. Hvad betyder det egentlig at lade sig nøje i en verden, hvor vi har overflod? I hvert fald i vores del af verden. Det, jeg tror, vi skal stoppe op for, i hvert fald at reflektere over, det er, at mente taler faktisk meget om rigdom, taler meget om økonomisk sikkerhed som en fristelse, som noget, der kan gå ind og ødelægge forholdet til Gud, hvis jeg lavede en rundspørg blandt almindelige mennesker, ikke mennesker, der nødvendigvis er kristne, og spurgte dem, hvad er det, som kristendommens moral handler om? Hvad er det, kristendommen har at sige om dit er mit liv? Så tror jeg rigtig mange mennesker vil sige, at kristendom, sådan i hvert fald i den der strenge forstand, det handler om seksual moral. Det er det afgørende. Det er det, det handler om. Og hvis vi så går lidt tættere på og begynder at spørge kristne mennesker, hvad handler det om? den kristne moral, så tror jeg rigtig mange vil kunne pege på gode ting. Ting, som er rigtige, som Gud faktisk også har noget at sige om. Temperament, hissighed, bagtalelse, hvad det måtte være. Og så vil de fleste mennesker, uanset om de er kristne eller ikke kristne, de vil godt gå med til, at der er noget, der er galt, også i mit liv. Der er nogle riser i lakken, der er nogle steder, hvor det står skidt til. Og for en kristen, der ser vi, at det ikke bare er en ris i lakken. Det er også en dyb ondskab, som skiller mig fra Gud, hvis ikke Jesus han kommer til og få lov til at tilgive og helbrede. Men hvor mange af os vil pege på økonomisk rigdom? Griskhed, som er en af de sønner, vi kæmper med. Jeg tror, mange vil kunne gå med til, at der er noget, der står galt til. Men hvor mange af os vil sige mig selv, at jeg er rig. Jeg er faktisk økonomisk velstillet. Jeg er rig. Og jeg er grisk. Griskhed, det er min store søn. Hvor mange mennesker vil sige det? Forbausende få formentlig. Og Nytestamente advarer enormt mod det. Advarer igen og igen mod det. I første omgang, fordi det kan forpeste relationen til andre mennesker, den her lignelse falder jo, som sagt, i en, i en sammenhæng, hvor der kommer en mand, og vil have, at Jesus skal skifte arven mellem ham og hans bror. Hvorfor? Formentlig fordi der er gået noget galt i deres relation. Der er gået noget galt i deres relation. Den økonomiske rigedom, den er kommet imellem dem. Og så kan han ikke se ud over det. Han kan ikke søge for livet længere med sin bror, men nu skal det bare være slut, og han skal sikres materielt. Sådan kan økonomisk rigdom komme til at fylde på en måde, hvor det kommer til at stå i vejen for din relation til dit medmenneske. Hvor mange mennesker gennem livet har oplevet, at deres arbejde tog alt for meget tid, så de ikke fik talt med deres ægtefælle, ikke fik givet deres børn opmærksomhed. Fordi arbejdet jo var der, hvor jeg tjente mine penge. Eller situationer, hvor jeg ser, andre mennesker har det svært. I nød. Og vi ved, at vi kan hjælpe. Vi kan gå ind og hjælpe vores medmenneske med de økonomiske midler, vi har fået betroet, men hvor man mere havde lyst til at beholde det selv, og derfor så lukkede man sit hjerte over for sit medmenneske. I første omgang så er det det, økonomisk rigdom kan gøre. Det kan ødelægge relationen til vores medmenneske. Men så peger Jesus på det, der er det afgørende. Det kan også ødelægge dit forhold til Gud. Det kan også ødelægge dit forhold til Gud. Og derfor så er det faktisk relevant at spørge sig selv, er jeg rig? Er jeg grisk? For i første omgang, så er der jo ikke nogen af os, der tænker om os selv som rige. Jeg kan altid bare tænde for tv'et, og så kan jeg se libhaverne. Eller jeg kan se et eller andet, andet program. Og så tænke, det er de rige. Det er de rigtig rige mennesker. Og for dem kan det godt være, at rigdom bliver en fristelse. Men jeg er jo bare gennemsnitlig. Og ja, der er en forstand i hvilken det afgørende jo ikke er præcis hvor mange penge jeg har. Det er ikke det, der er det afgørende. Det, der er det afgørende, det er dit forhold til rigdom. Ikke hvor på skalaen du er. Men alligevel så er det en nødvendig udfordring på en global skala, hvor vi er stinkende rige i Danmark sammenlignet med den største del af verdens befolkning og spørger os selv, hvis jeg ikke ser min rigdom, hvis jeg ikke oplever mig selv rig, er det så fordi rigdommen har forblændet mig? Er det det, der er tilfældet for mig? Og hvis jeg ikke ser min rigdom, ikke ser hvor meget jeg har, er det så fordi jeg i virkeligheden er grisk? Underliggende? For når jeg ikke opfatter mig selv som rig, så er det jo fordi, jeg altid kunne få mere. Jeg kunne altid have mere end det, jeg har lige nu. Det der alvoren er i dagens tekst. Lige nu der, øh, er der rigtig mange danskere, der er bekymret for inflationen. Der er rigtig mange, for hvem det fylder, at priserne stiger, og lønnen den ikke længere kan købe det samme, som den kunne tidligere. Jeg, øh, jeg læste en artikel for nylig om stigende priser på æg. Og øh, det er jo en absurd lille ting i min hverdag. Æg og prisen på æg. Men jeg nåede at få den tanke, det her går det nok skidt. Jeg er at blive en lille smule bekymret for prisstigningerne på æg. Og et eller andet sted er det jo mærkeligt, fordi jeg har jo masser af penge. Jeg kommer ikke til at sulte. Jeg kommer jo ikke til at lide nød, bare fordi, at prisen på æg stiger i Danmark. Men så må jeg alligevel stoppe op og spørge mig selv. Hvorfor er det, du bliver bekymret for det? Jo, det er jo fordi, jeg er bange for at gå glip af noget andet. At jeg skal til at bruge penge på nogle hverdagsfornødenheder. Og derfor ikke har råd til... Overflod og luksus Og det tror jeg jo er tilfældet For de fleste i Danmark Og det spørgsmål skal vi derfor stille os selv Også nu Også i en tid med inflation og stigende priser Er jeg i virkeligheden blevet grisk? Er jeg i virkeligheden blevet grisk? Og kommer det i vejen for mit forhold til Gud? Og i den forstand, så er den her lignelse jo umoderne. Den er virkelig umoderne, fordi vores løsning på en hvilken som helst økonomisk udfordring, det er mere vækst. Det er mere rigdom, Det er mere sikkerhed. Det er det, der løsning løsningen hver gang, vi oplever det her. Det er det, politikerne kommer med. Det er det, vi umiddelbart sætter vores lid til, måske. Og der udfordrer den her lignelse, og så spørger den dig, er du sandt omvendt til Gud? Eller er der noget, der kommer i vejen? Er der noget, der er kommet i vejen mellem dig og Gud. Det er det den alvorligt taler om. Hvordan ser dit liv ud? Ikke sådan lige nu, ikke på inden for de næste 10 år på den korte bane, men hvordan ser dit liv ud, hvis du er døde nu? Hvis du er døde nu. Hvordan ser det så ud? Hvad har du ud over din økonomiske rigdom? Har du stadig relationer til dine medmennesker omkring i første omgang? Men selv hvis du også har det, hvordan er din relation til Gud? Er den gået i stykker? Og der tror jeg, vi skal stoppe op og blive mindet om tre ting her afslutningsvis. For det første, så har vi alt til låns. Uanset hvad vi ejer, så det er det ikke vores. Det er noget Gud, han har lånt os. For det andet, så skal vi være gavmilde. For kuren mod griskhed, den er den samme, uanset hvad for en grøft du går i. For man kan jo være grisk på den måde, at man vil gerne have det, som penge kan købe, og så er det det, der fylder. Eller man kan være grisk på en sådan måde, at man sparer penge op og ikke vil bruge nogen, fordi så har jeg sikkerhed på sigt. Men uanset om det er den ene eller den anden grøft, der er dit problem, så er gavmildhed løsningen. Det er at se sit medmenneske, det er at se Guds riges arbejde og sige, det vil jeg give til. Det her, det er ikke bare til mig, det er for min næste. Og til afslutning, så minder den her lignelse os om, at i døden, der er vi alle lige. I døden, der er vi alle lige. Uanset hvor vi har været på skalaen globalt eller i Danmark af økonomisk rigdom. I døden, der kan vi ikke tage noget med ind. Uanset hvad. Og derfor så er det godt at spørge sig selv, hvad der fylder i mit liv. Hvad der får opmærksomheden. Og måske, så skal du faktisk gøre noget anderledes. Vende om. Og det kan være svært at gøre. Det kan være svært at vide med sig selv, hvornår er det, at pengene de har taget eller opmærksomhed. Men et godt spørgsmål at stille sig selv, det er, kan jeg undvære? Noget. Eller smadrer det mit liv, hvis jeg skulle undvære mit hus, min bil, mit job, min nuværende levestandard. Hvis det er en ubærlig tanke at skulle undvære alt det, så er spørgsmålet, hvem det egentlig er, der er din herre. Hvem det egentlig er, du stoler på. Og der er det en påmindelse i dagens tekst. Søg for liv. Med din næste, med dit medmenneske, søg for med Gud. Gør op, mens tid er. For i døden der er vi alle lige, og den dag så er det afgørende ikke, hvor meget der stod på din bankkonto, hvor stort dit hus var, hvor stort din bil var, hvor mange ferier du nåede at tage på. Det, der er det afgørende, det er om mit forhold til Gud, der er i orden. Paulus han skriver i 2. kapitel 5, vers 19-21, at det var Gud, der i Kristus forligte verden med sig selv, og ikke tilregnede dem deres overtrædelser, men betroede os ordet om forligelsen. Så er vi altså udsendinge i Kristi sted, i det Gud så at sige formaner gennem os. Vi beder på Kristi vegne, lad jeg forlig med Gud. Lad jeg forlig med Gud. Ham, der ikke kendte til synd, har han gjort til søn for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham? Vi vil bede. Herre Jesus, vi beder dig om, at du må skabe den frugt i os, at vi bliver forlit med dig. At vi søger for lig. Lad ikke vores økonomiske rigdom stå i vejen for det. Amen. Modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen.